0: Короче. 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 У меня есть сестра, младшая. Красивая такая девка с сиськами, но... Но это сейчас. А лет 15-17 назад она была беззубой лысой первокласской. Ради справедливости скажу, что я тоже была в свое время лысой пятиклассницей. И все вовсе не потому, что мы с Машкой такие красивые от рождения. А потому что у нас, к счастью, были охуительные соседи, дядя Леша и тетя Таня. И трое их детей. Тетя Таня с дядя Леша были охуеть какие профессионалы в плане Бухары, а их дети были самыми вшивыми детьми на свете. В прямом смысле. В общем, в один прекрасный день мы с Машкой повстречали эту удалую троицу возле песочницы, куда вшивые дети регулярно наведывались с целью выкопать там вклад, и неосторожно обозвали их пиздюками. За что и поплатились. Завязалась потасовка, в результате которой соседские дети отпиздили нас с Машей своими лопатками и наградили нас в шами. Пиздюлю мы соседям еще бы простили, но вот в шей хуй, ибо наша мама, недолго думая, тупо побрила меня и сестру на лысо. ну почти на лысо. так, газончик какой-то оставила для чисто поржать. Я, например, стала ходить в школу в платочке, за это получила в классе погоняла баба Зина. А Машаня вообще получила психологическую травму, когда улыбнулась в зеркало своему лысому и беззубому отражению. В общем, вся эта предыстория была рассказана для того, чтобы сказать вам. Машаня с горя записалась в секцию каратэ. Ну, типа, раз уж я уебищу, то буду хотя бы сильным и ловким уебищем. Наш папа был только рад такому повороту. Потому что всегда мечтал о сыне. Она плодил бабский батальон. С горя он пристрастился к алкоголю, за каким-то хуем отдал меня в кружок мягкой игрушки и бросил пить, когда увидел, какого я сшила зайчонка из старых папиных трусов. Но это другая история. А сейчас я говорю не об этом. В общем, папа с огромной радостью начал водить Машку на занятия, шить ей всякие кимоно и перестал постоянно отдавать меня в танцевальные и музыкальные школы. Поняв наконец-то, что за 50 рублей в месяц я научилась танцевать только гопак и мазурку, и как-то хуево. Тренерами у Маши были мужики и баба, муж и жена. Мужик тренировал пацанов, а жена его соответственно страшных девок, вроде Машки. С виду приличные такие люди, каратисты, хуё уважаемые люди, но как мы фатально ошибались. Однажды папа пришел домой после Машкиной тренировки задумчивым и пьяным. Он погладил меня по лысине, немногозначительно посмотрев на потолок и сказал "Блять". Я была совершенно солидарна с папой, но вслух ничего не сказала. Папа вздохнул. Перевел взгляд на меня, постучал мне пальцем по плешке, чижик-пыжик и добавил. «Скоро мы все умрем». «Ты пропил всю зарплату?» – выскочила мама в прихожую и в воздухе запахло грозой. «Нам будет нечего жрать?» «Отнюдь!» – папа убрал руку с моей головы и вытер ее о пиджак. «Как ты меркантильна, Татьяна! Все б тебе только пожрать! А ведь скоро конец света, дети мои!» «Подумайте об этом! Настанет Царствие Божье! А в рай попадут только 14 тысяч человек! Что вы сделали для того, чтобы попасть в число избранных?» Повисла благостная пауза, после чего мама коротко всхлипнула и почернела лицо. «Дети, я с прискорбием хочу вам сказать, что ваш отец допился до чертов. Попрощайтесь с папой. Он едет жить в желтый дом». «Не вводи дочерей наших в заблуждение, нерадивая ты дура!» Папа поднял вверх указательный палец и наставительно сказал «Я познал истину и проникся благостью, теперь ее познаете и вы». «Дети, все гораздо хуже. Ваш папа начал нюхать клей». Вынесла вердикт моя мама и заплакала. Вот так наша семья начала посещать собрания для пизданутых людей, называющих себя свидетелями и под предводительством машинных тренеров. Теперь каждую субботу вместо мультика «Денвер – последний динозавр» Нас с Машкой наряжали в парадно грибные сапожки, делали нам ровный пробор посередине лысины и везли в какие-то ебеня на собрания. Там мы пели песню О Боже, наш отец нежный! Ты даришь нам радость и тепло! А мы ликуем и веселимся, потому что скоро сдохни мы увидим твое доброе лицо под музыку, которую заряжал в магнитофон Машкин тренер Игорь. А еще мы по очереди читали в микрофон какую-то книжку, где на каждой странице нарисованы счастливые имбецилы, вроде тех, которые изображены на пакетах соках «Моя семья». Такие розовые, тупые, и все зачем-то держат в руках павцы. Странное представление о загробной жизни. Хочется заметить, я, если чё мечтала после смерти воспарить к небесам, сесть на облако и целую вечность харкать на головы своим врагам. А оказывается, после смерти мне сразу дадут овцу, и я должна буду хуй знать, сколько времени таскать ее повсюду с собой и улыбаться. В рай попадать сразу расхотелось. Но мои родители почему-то очень пожелали туда попасть, продолжали таскать меня и Машку на заседание шизофреников и строго смотрели за тем, чтобы мы с Машкой обязательно пели божественные песни. И это не все. Каждую среду и пятницу оба тренера приходили к нам домой и два часа читали нам Библию, а потом задавали вопросы, на которые никто не знал ответа. Ну, типа, зачем Иаков жестоко отпиздил своего сына, который схавал сраную сливу из чужого сада, а бог Иакова наградил его и взял его в рай? Ну и как на это отвечать, если я все два часа смотрела в окно и думала о том, что я скоро вырасту и сдам обоих родителей в дурку? Мама с папой гневались на мою нерадивость и заставляли еще два часа читать «Жития святого Пантелеймона». Короче, от своих родителей я такой хуйни не ожидала. И мы с Машкой уже потихоньку начали пиздить хлеб и баранки и делать продуктовый запас, чтобы свалить нахуй из дома куда-нибудь в Африку. А однажды ко мне пришла подруга Юлька. И пришла, как назло, в среду. «Привет, лысая девочка!» – заорала она с порога. «Пойдем гулять! Возле седьмого дома мужик дрочит стоит. Можно сходить поржать». «Здравствуй, Юленька. В прихожую не кстати вышла моя мама. К сожалению, Лида не выйдет сегодня гулять. Мы Библию читаем». Юльки на глаза заблестели. «Библию? Обожаю! Знаете ли, Библию! А можно мне с вами ее почитать?» «Ершова!» – прошипела я и наступила Юльке на ногу. «Ты че? Ты ж кроме букваря ничего в жизни не читала!» «И что?» – Юлька дернула плечом. «Мне скучно. А так хоть с тобой посидим, поржем!» «В общем, давайте вашу Библию, я вам сейчас все про Моисея читать буду». «Не надо! Ты можешь пасть жертвой сектантов!» Я попыталась остановить Юльку, но она уже отпихнула меня и вошла в комнату, где за столом уже сидели папа и оба тренера, и Машка. «Ты любишь Бога?» – сурово спросил Юлькин тренер Игорь и пробуравил ее взглядом. «Да, я всех люблю!» – Юлька подмигнула тренеру. «Бога люблю, Моисея люблю, и даже Ваську соседа, хоть он и мент. В церковь вот в воскресенье пойду». «В церковь?» – волосы Игоря встали дыбом. «Мы не ходим в церковь!» «Это все от лукавого! И ментов мы не уважаем! Язычница!» «Сам ты дурак!» – рявкнула Юлька и перестала ему подмигивать. «Пришел тут, блин, стал мудом своим, мозги людям засираешь, крешнеид раны. «Юля!» – покраснела моя мама. «Ты что такое говоришь?» «А сколько тебе лет, девочка?» – тихо спросила жена Игоря и начала потихоньку прятать Библию. 14! «Поздно! Тебя не спасти! На челе твоем лежит черная отметина!» «Идиотка! Это у меня тушь размазалась!» Юлька плюнула на палец и потерла им под глазом. «Дурная девчонка!» – поставил Игорь диагноз Юльки. «Проституткой вырастет, наверняка!» «Не разрешайте ей дружить с Лидой!» «На сегодня наше собрание закончено. Встретимся в субботу». Но в субботу мы никуда не пошли, потому что папа нажрался на свой день рождения, попросил меня станцевать что-нибудь для души. Я станцевала как умело, и папа впал в кому до понедельника, а в понедельник повел Машку на карате. Обратно он вернулся задумчивым и пьяным Посмотрел на потолок и сказал Блять Я была с ним солидарна, но вслух ничего не сказала Папа протянул руку ко мне, постучал по моей лысине чижика-пыжика и сказал Я ебал в рот все эти божественные мероприятия, дети мои Все это хуйня Ты пробил зарплату? В прихожую выскочила мама и в воздухе запахло грозой Нет Просто ответил папа На тренировке ко мне подошел Игорь и спросил, какого хуя мы не пришли в субботу на собрание. Ну, я и ответил, что у меня была днюха, я ликовал, фестивалил, моя дочь танцевала, мне страшные танцы, и я больше ничего не помню. А Игорь мне сказал, что я пидорас, и что свидетели Иеговы никогда не будут отмечать днюхи и вообще все праздники, и уж тем более не бухают и не фестиваля. А ликовать разрешено только на собраниях в момент божественных песнопений. После чего как-то, само собой, я послал его нахуй вместе с его торжественными заседаниями и отдал Машку в кружок мягкой игрушки. Пусть учится носки штопать. «А как же рай?» – коротко всхлипнула мама и почернела лицом. «А мне нахуй не нужен рай, где шляются всего 14 тысяч человек, и все, блядь, совцами. А я овец не люблю, они вонючие!» С вызовом ответил папа и поднял вверх указательный палец. «И в субботу мы вместе поедем в парк, просирать мою зарплату на аттракционы, ну и петухов на палочках!» Мы с Машкой довольно улыбнулись, незаметно харкнули в свои праздничные сапожки. «Да, и еще!» Папа повернулся ко мне. «Юльку тоже позови, хорошая девка, хоть и вырастет стопудово проституткой!»